1: Välkommen till reto I kväll så vi ett vanligt avsnitt, precis som jag gjort tidigare. Vi skiter i de här specialarna som jag har haft ett tag. Och jag som pratar nu heter Anders Brunlöf och med mig har jag som alltid... Samson Wiklund. Kanske inte som alltid i och med att jag var själv senast, men ja, det var ju trots allt ett special. Hur mår du, Samson?
2: Jag mår tiptopp. Det är dagen före julafton för mig, så för mig är
1: allting bra. <laughs> ja, jag sitter ju sur i lite, som, som du vet. Ja. Du... Jag hellre skulle spela Uncharted 2 just nu, men... Ja, man har ju vissa förpliktelser som man måste leva upp till. Åh, stackare. <laughs> vi ska prata lite om Superstar Wars det här avsnittet och ja, de tre spelen. Men först tror jag vi tar lite lyssnabrev som jag har fått sedan ja, tidigare avsnitt helt enkelt. Björn mm. face har skrivit.
2: Jag vet egentligen inte varför man ska lyssna på det här avsnittet. Nu pratar man alltså om 100 avsnittet och vi är vårt episka <laughs> Ja. Men likt förbannat gjorde jag det. Inte för att få en banal. Utan för jag tror att ni kan snacka om vad fan som helst, och jag lyssnar ändå. Varför? För att ni har bedövande radioröster och skitbra dialoger. Tack för att ni finns.
1: <här> alltså, bedövande radioröster, det, det <här> låter inte som mig i alla fall, så jag hoppas att han syftar på dig. Ja, du vet ju, jag har den här ledamjuka härliga rösten som alla älskar. <här> mm, och jag har den här breda norrländska när folk sitter som använder. Men jag får inte i när av att lyssna på mig själv. Igen.
2: <laughs> han säger ju dock att det är skitbra dialoger, så det är ju din input och min output också. Ja, men då så. <laughs> han avslutar också med, hur kan man lista hundra spel? Jag kan inte ens sätta fingret på vad som är mitt nummer
1: ett. Det är väl där som skiljer han från mig helt enkelt. Orran säger, kul med ett
2: mastodontavsnitt. Lyssna just nu, men det till när samson sa att han uttalade Brothers i Super Mario Brothers som Bruce. Jag kan ha förståelse att man uttalar ett japanskt namn fel, men engelska, nej, det köper jag inte. Och då har Björn Björnfri skrivit tillbaka Jag tänkte faktiskt också på det där Samson säger att alla säger Bruce Den enda jag hört säga det är Samson Ja,
1: jag säger det också <laughs> Jag tar din rygg där Samson.
2: Ja, tack ja, Okej, okay. det här tror jag är mycket också vad man är ifrån Jag menar, det finns ju dialektal skillnader Men jag, där jag växte upp Så sa allihopa Super Mario Bruce Alltså som i Bruce Banner liksom ja, ja, men det alltså
1: Det var ju det var ju där som stod på spelet också Det stod B-R-O-S – Och när man är en liten grabb, då betyder det bros, helt enkelt. – Ja, så, precis. Så. Super Mario Bros.
2: – Ja. <laughs> – Och sen så försökte man vara lite mer engelsk, som man sa bros. –
1: Han vill alltså att man ska säga bros,
2: eller? – Ja, bros eller brothers. Det är, ju, det, okay. är det egentligen. – Ja, jo, jo. – Johan säger, ge oss ett vanligt retaravsnitt nu. En persons favoritmusik eller favoritspel tycker inte jag är särskilt intressant.
1: Nej, jag förstår, jag förstår Johan. <laughs>
2: jag är lite ledst på att höra våra röster också efter det här, de här två som har gått.
1: <laughs> ja, min röst, då tänker du på. För att I och med att du inte var med för förra jag säger ingenting. <laughs> så har <jag laughs> ingenting sagt.
2: <laughs> på gameplay tråden så har Kletet skrivit Är det här man ska tipsa om spel man tycker ni ska spela? Eller gör man det i någon annan tråd? Eller på hemsidan? Ja, äh, Kletet, du kan tipsa på alla sätt och vis. Du kan självklart använda den tråden från Gameplayer, vi läser den regelbundet. Du kan också skriva på vår hemsida, den kollar vi också regelbundet. Mm.
1: Så... Och på loading.se också ska vi inte glömma bort
2: Ja just ja, nu finns vi ju även via tråd På loading.se, så där mm. går det alldeles utmärkt Att skriva också, den följer vi också Sen vill vi också skicka ut lite av en, Ett tack kan man väl säga, till Careface På Gameplayer en liten, en, en liten varm kram tror jag Ja, en slags kram, tack Careface Det är <laughs> jättehärligt att se att du tycker att vi är så bra Careface har alltså till och med skrivit Ett blogginlägg på Gameplayer Om hur bra retroresan är Så att, kudos måste jag bara säga Ja och bara därför så är det också Careface som får avgöra vad det blir för straff som vi har utlovat. <laughs> Just det. Vi lovade ju här och jag och Anders... Eller jag och Anders slog vad i det senaste vanliga avsnittet. Alltså innan hundraavsnittet. Jag...
1: MDK-avsnittet kan jag säga. Ja, precis.
2: I MDK-avsnittet så, så var jag bombsäker på att Anders inte skulle ha hunnit spela klart tills idag. För han brukar aldrig ha hunnit spela klart till den dag vi <laughs> tänker vi ska spela in. Men den jäveln har ju... Ja, jag vet inte fan vad du har gjort, men du har ju lyckats ta dig igenom de här tre spelen ändå.
1: Ja, och faktiskt eh, på två veckor som vi sa. Och nu har det varit tre veckor sedan vi spelar in det här. Ja. Vi sa ju bort oss lite där också. Där har vi fick vi två special. Ja, det är en lång historia. Men i alla fall så var jag klar med det här redan i slutet av förra veckan. Men sen har jag gjort lite återbesök och spelat med lite andra karaktärer också. Ja.
2: Slutresultatet är i alla fall, det är att det inte är Anders som ska få ett straff. Utan det är istället jag som har tvivlat på honom. Ja. Och, det. <laughs> då har Careface skrivit så här För övrigt kan ni ha som straff att du måste springa en mil Du är ju antisport, så det tycker jag är lämpligt <laughs> uh, Ja, Jag är ju en, uh, en tjockis, så det här passar ju egentligen alldeles utmärkt För jag behöver ju röra på mig mer Så uh, in, uh, inte nu då, men någonstans mellan ikväll och när vi spelar nästa gång så, så lovar jag att jag har sprungit en mil
1: och du måste även dokumentera den här Samson. Det blir som alla rolig roligt
2: <skratt> Ska jag dokumentera det också?
1: <skratt> ja, jag vill höra ditt blåsande, <skratt> annars är det inte ett snabbt.
2: <skratt> ja, men herregud, det kommer bli till en avsnitt. Det är hur lång tid det kommer ta för mig att springa en mil?
1: Ja, men du, du får köra en rapport varannan kilometer någonting, som här och svära lite. Det, det, blir, <skratt> det blir bra radio. Men då kör vi vidare, Samson, och pratar lite om spelet, eller spelen vi har spelat nu. Super Star Wars-trilogin. Det heter väl egentligen Super Star Wars, Super Empire Strikes Back och Super Return of the Jedi. Precis som ja, de klassiska filmerna. Och det första spelet kom ut 1993 i Europa. Eh, utvecklat av ja, Sculpted Software någonting, och LucasArts givetvis. Andra spelet kom ut året är på 1994. Och det här sista då, kom ut året är på 1995. Och det är alltså Europadaten vi pratar om. men det är väl det som är aktivt oss. Alla de här spelen finns ju också... Från och med fredag tror jag det är. Alla spelen som finns tillgängliga på Nintendos Virtual Console. Jag tror det är på fredag det sista spelet släpps där. då finns hela trilogin komplett. Och ja, vad ska man säga om spelen? Det är... De baseras på de klassiska Star Wars-filmerna. Eh, följer väl handlingen mer eller mindre? Jag tycker det är lite olika beroende på spelen
2: faktiskt. De tar sig lite friheter allmänt. Men de försöker ändå följa... Någon så nära samma struktur i vart man är Och vart man ska
1: mm, Framförallt eh, mittenspelare Empire Strikes Back tycker jag följer filmen mer Än vad de andra två gör ja, Vad ska man säga, starkt actionbetonande Plattformsspel i rent 2D Med vissa undantag
2: ja, alltså Jag tycker jag har haft väldigt svårt att försöka Bestämma mig för vad det är för sorts spel För det är så himla varierande mm, Vi, var Vissa paner ser det Nästan beat maps som i stil med typ Turtles 2, Dinesse Mm. Och vissa banor ser det mer plattformsbetonat så, att man, så att det känns kanske lite mer som kontra ungefär. Mm. Och, Jag alltså, har det vi... också
1: lite kontra vibbar faktiskt.
2: Ja, den, den, den hoppar mycket mellan olika genres.
1: Jag har det rätt i. Man spelar i alla fall mestadels som Luke Skywalker ska man säga. Det finns, på vissa banor kan man välja att spela som någon annan och i Empire Strikes Back då där blir man till och med tvingad att spela som någon annan men när du fick välja Samson, vem var det du fick? Vem, vem, vem spelar som då så att säga?
2: I det första spelet så var, jag inte, så var det inte så jätteviktigt för mig, för jag tyckte inte det var så jättestor skillnad på gubbarna. Alltså, det är lite då, med, med lite olika, Luke får ju svärdet till exempel och eh, de har ju ändå lite olika stilhandgranaterna som Solo kör med och så vidare. Mm. Men just det första spelet, så hade jag ingen särskild liksom, favorit. Utan jag, jag bytte lite hip som mappar för jag, nu kände jag för att vara den här Och så var det inte mer än så. Mm.
1: Alltså, ett, ett problem jag hade med, med första spelet, måste jag säga. Att det var lite bättre sen. Men just det första spelet, det tar ju. Jag vet inte om det är två eller tre banor innan du får tag på en lightsaber. Du måste ju träffa Obi-Wan först, precis som i filmen. Ja. ja. När du väl får tag på den här, din lightsaber, då har du redan levlat upp din, ditt vapen så pass så att det är övermäktigt.
2: Alltså det blir mycket så, framförallt i det första spelet som du säger. Just för också att du har inte den här hoppsnurrattacken. attacken. Nej. För den, den kom den... i, i uppföljaren. Ja, och de, de använde jag väldigt flitigt i uppföljaren. Men inte, alltså, i och med att den saknas så hade jag nästan ingen användning alls. Så alltså, varför använda lightsabern när
1: pistolen i princip har samma träffyta? Mm. Ja, men när, när den är liksom på högsta nivån också så är den jäkligt bra. Då tar du mycket skada på den här förgynnen. Mm. Det tydligt inte mer än vad, vad din lightsaber gör. Och det är synd att lightsabern eller ljussabern eller hur man nu det på svenska... Är ju en av de faktorer som väger allra till att göra Star Wars cool. Presentationsmässigt Samson, vad tycker vi?
2: Jag tycker att eh, det första jag tänker på när jag tänker mm. på presentationen Det är faktiskt ljudet mm. eh, Det är ju Star Wars-musiken och, och den låter ju så bra som den kan låta på en Super Nintendo liksom Med sitt begränsade ljudship mm. Men ljudeffekterna tycker jag har Alltså det är sån umf i dem på något vis Alltså det, det är verkligen otroligt mycket känsla i varje ljudeffekt. Ibland nästan till och med lite för mycket. så alltså, det känns som att det låter värre än vad det borde göra ibland. Mm. Att det, liksom, det är liksom jävla tryck i, i explosioner och, och, och liksom skottljud och liknande.
1: Ja, men även när du, när du nuddar din lightsaber vid typ mark eller vid tak eller något, något sånt så kommer en ett ljud från det. Och det mm. låter alltså det över musiken
2: Ja, om det, det är inte bara volymen heller, utan det är liksom det, det nästan alltså det är så ojämn nivå på att de är så otroligt välgjorda de här. Och så jämför man med Bakgrundsmusiken som är liksom ja, Lite halvcrappy midi liksom, mm. av, av de originaldemorna Sen så ja, Nog om ljudet, grafiken tycker jag är, är Jättetjusig, jag är väldigt, väldigt förtjust I grafiken i det här spelet mm. Vi pratade ju för några avsnitt sedan När vi pratade om Lost Vikings Som att västerländningar inte var någon vidare på grafik I förhållande till japaner Och det här är ju ett, ett spel som jag tycker Vänder lite på det alltså, Visserligen framförallt i de lite senare Spelen här då Men det, jag tycker att det är väldigt väl pixlat, Väldigt mycket mm.
1: Mm. Och det, det är intressant också De här spelen släpptes med ett års mellanrum Men ändå tycker jag att jag ser tydliga skillnader mellan, ja, Även om grafiken i första spelet är bra Så är det mycket bättre I tredje delen tycker jag
0: mm.
1: Nästan lite overkill och Det känns Lite mega Man 3 över det hela. Det blir för mycket på skärmen så att det är uppdateringen.
2: Jo, den droppar ju frames ganska rejält här och där. Framförallt mm. i, i det sista spelet. Mm. Sen någonting som, som verkligen eh, fångar mitt game i hjärta. Det är ju de här eh, stillbildscats som är mm. i slutet och av de flesta banorna. Det är ju som, eh, alltså det är samma typ av, av eh, berättarteknik som i Ninja-guiden, det första.
1: Och det gäller vi båda på.
2: Ja precis, att det är, liksom, det är stora vackra pixelmålningar Med, med liksom rudimentära rörelser ibland Och ser det liksom bara text under Ja det, det är någon så här: Just 16-bits eran berättade mycket med på det här sättet Och jag är väldigt förtjust i det alltså, Som typ slutfilmerna om man får säga så I Street Fighter 2 till exempel Eller eh, mellansekvenserna i alla dintre Super Nintendo Mm det är mm. just det sättet att berätta Med de här väldigt stora liksom, Nästan akvarellmålningskänslan Man får av dem eh, Kombinerat med att text, liksom, det är en textat Berättelsen under liksom. jag, tycker, jag tycker att det, mm. det är så här, jag har en sån romantisk Nostalgisk bild Av vad det här är för någonting Och det är verkligen tv-spel för mig
1: <laughs> ja, ja, men det är rätt bra beskrivning faktiskt <laughs> eh, Sen tycker jag om så här små detaljer Som man har lagt in också Reagerar på när du spelar som Hand och Bland annat och hur han alltid drog upp sitt vapen på skjutare... Så drog han precis som han gör i filmen. Mm. Det, det visar ju också på... Ja, när det ligger bakom det i och för sig... Men det visar ju också på... Att man har lagt mycket energi på att göra det så pass älskvärt som möjligt. Kan man ja, säga
2: men han har liksom lagt ner så mycket känsla i de här små detaljerna. Som hur han står. Att han, han, han drar ju inte bara en pistol utan han har ju sin andra hand. Handen som inte har pistolen håller han liksom ändå lite i så här bredd pose. Ja. Precis, som att gör, precis som han gör i filmerna Och det, det är verkligen Han Solo för mig
1: Jag hyrde faktiskt den här från, från Videohallen här i Bollnäs oh, Ni fortfarande. kan fortfarande hyra, gud vad härligt. Ja, det, det är så väldigt skönt Och framförallt att det kostar lika mycket Som att hyra ett Xbox 360-spel <laughs> Tycker <jag. laughs> Hur som helst På omslaget så är det Luke Skywalker Som håller in Blaster och Han Solo Som håller in Lightsaber som dessutom är röd Det är inte godkänt
2: Nej, det, det låter väldigt fel tycker jag.
1: <laughs> det det stör jag med på. Men sen när jag väl spela svart, det är väl börjat spela så att det blir bättre. I in the force, as millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly Det är jäkligt nice att kommer till det här universumet och man inleder eh, i öknen där och ut en massa sandmonster och, och, och ja, någon typ av krammer eller liknande, jag vet vad det är för monster, ja. men hur som helst, det jag känner är att man, man gör banorna lite för långt Vilket vilken känns känsla inte för, att, inte för att de är för kort, eller att de skulle vara kopplade utan för att man, man loopar banorna så att säga samma element återkommer om och om igen. Det kommer upp en kulle och där finns det en jättestor kramma eller vad man ska säga. Förstår du vad jag menar?
2: Jo, jag är helt med det. Jag ser här i min anteckning att jag har en väldigt liknande grej. Jag har skrivit det som att man gör liksom hela baner av vad som skulle kunna vara en del av en bana.
1: Mm, exakt. Det känns som ett arkadspel som ska pumpa pengar i det, förstår du? Man, <laughs> man, man, jo, men man har gjort banorna så pass att man kommer dö i alla fall länge om man inte har spelat det för.
2: Ja, alltså, jag jämför det lite med, med så som det kändes att spela Ghost and Goblins. Nu är det extremt mycket värre. Men det är just det här att. Det, det känns som att det är gjort för att det ska vara lite elakt. Du ska dö några gånger så att du lär dig hur du ska hantera situationen nästa gång du kommer dit. Ja. Väldigt så trial and error-aktigt på mis. Ja.
1: Ja, uh, så alltså, Ja. Det känns som uppräkning som att barnen har och Det är ju fler gånger än på just den här första banan jag, jag syftar på. Mm. Men där har vi ett som pass tryckigt exempel. en kuddar den <laughs> här några här kramparkräftar. Skotion, kanske.
2: Djuret som kommer upp,
1: helt enkelt. Ja. ja, exakt. Annars måste jag säga att de här speeder också är jävligt tråkiga. <laughs> alltså, de är, de är ä... ful 3D, så att säga. mode 7,
2: som tekniken kallas. Ja. Ehm... Jag är väldigt, väldigt, väldigt leds på, på dem i det här laget kan jag säga. För det finns ju en hel del utav genom hela serien och de, de är ju faktiskt uh, in, inte den, den sämsta ska vi komma till när vi kommer till den. Men, men de känns ju som att de är nästan som sämst också i det första spelet. För man, man kan liksom inte riktigt tekniken. Nej. Det är så oprecist och du känner inte att du har riktigt kontroll över allting.
1: Nej, verkligen inte. Och Just också hur mycket, eller vad som tar mest skada tycker jag känns, den bilden är väldigt otydlig för ibland tar de några smällar från, ja det, det ska också komma till att det är Javas som ut på det Vad fan handlar det om? Sen när var Javas fientliga Det är också en förfannad
2: <laughs> Ja, de är inte fientliga de är, och visst, de ja, kidnappar ju i och för sig droiderna, men det är ju typ det enda de gör som är Ja, kidnappar
1: en robot, jag menar vad
2: fan
3: En robot
1: för helvete Ja, eller hur? Nej, det, det tycker jag inte alls om. Det är nästan lika illa som det här att ja, hand-solar håller i night Skit. <laughs> samma eh, De här jävla ful 3D fortsätter jag kalla dem. Jag tycker det är bra beskrivning. <laughs> Mode 7. Eh, du ska i alla fall döda visst mycket fiender och sen ska du åka till det stället hela, hela syftet är egentligen att du ska frakta dig från punkt till men för att kunna göra det här så ska du fort. först ta hand om det är mycket finare står i den här javas det, det
2: det jag tycker är så märkligt att de har valt att göra på det viset för det är ju typ ett free roaming läge alltså du kan ju verkligen mm. åka åt vilket håll du vill och hur långt du vill och sen när du har skjutit, hur många är det man ska ta du? 14 eller sånt här javor javas, då ska du åka åt, åt något visst håll då för att komma till eh, den här, vad det heter som jag alltid klingar bort typ landcrawlen kan vi kalla den uh, men det kändes som ett så himla dumt sätt att bygga upp det på. Så jag menar, Mode 7-tekniken i sig är inte sälla väl välgjord för just den här typen av öppna free-roam-lägen. Man hade ju hellre sett att det var som en racingbana när man ska ta sig fram genom.
0: Mm.
2: Jag menar, Mario Kart och, och f bygger också på den här tekniken, men de är ju inte alls tråkiga att spela.
1: Vad ska man säga mer om
2: spelet? Jag har lite fler sådana detaljklagomål som jag ska vilja ta upp. Mm. Jag förstår inte varför det finns ett poängsystem i det här spelet. Det känns ju Nej. otroligt meningslöst Det är inte ett arkadspel Och poängen ger dig ingenting förutom att vara poäng Sen tycker jag att Det är väldigt mycket Tatooine i det här spelet alltså, Jag räknade faktiskt Det är nio banor som utspelar sig I Tatooine på något sätt Alltså visserligen är det lite mm. variation I att man är inne i den här Java- fordonet då men det är ändå nio jävla banor i öknen. Alltså jag var så läss på
1: brunt
2: <laughs> när jag äntligen fick komma därifrån.
1: Jo, men det, ja, jag håller med dig. Eh, eh, och banorna i sig är ju också väldigt tråkigt utformade. Eller det är väl kanske det jag menar egentligen. Men just det här återkommande hela tiden de uppreper så det blir att man blir jävligt läss i slut på det här. Och man bara längtar till bossen. För det är en boss på varje bana mer eller mindre förutom de här speederbanorna. Mm. Vad tycker uh, du om bossarna? På det? Väldigt blandad bild Måste jag säga, vissa bossar är faktiskt Riktigt kul, medan andra känns Helt malplacerade Och, och väldigt kristade.
2: <laughs> ja, alltså jag tycker Om man tittar bara på gameplay Så tycker jag att det är, finns variation i vik. Vissa är roligare att möta än andra Men sen är det också, vissa är ju Rent desperat att vi måste ha en boss här Vad tar vi? Ja, men fanns det inte något djur någonstans i bakgrunden Som skulle kunna funka? <laughs> man hittar liksom på egna varelser ibland Som inte alls är med i Star Wars-filmerna För att det ska finnas någonting stort Att ta sig an i av banan. Mm. Jag tänker framförallt på det här Lavamonstret till exempel <laughs> <Vad fan? laughs> Som man möter just i barnen också v Vad är det liksom? <laughs> aldrig, ja. aldrig hört talas om det liknande förut
1: Precis som du säger, det känns som att nu behöver vi en boss som, ah, ja men det funkar det är ett spel trots allt vi slänger in det lite den filosofin som man har haft mm. och det, det genomskådar man ju rätt fort det känns kryssat Mm <skratt> eh, då? På första? Mm
2: Uff. Men jag har inte någon jättestor favorit alltså jag sprang ganska mycket igenom det här spelet för jag tänkte att vi skulle liksom ha ont om tid Mm. Eftersom vi hade räknat fel på, på veckorna <laughs> Så jag har ju spenderat mycket mer tid med de andra spelen Och just det här är väl det jag tycker minst
1: om i serien faktiskt Ja men så är det för mig också
2: uh, Men jag tycker ändå att de lyckas De lyckas en behåll, behålla Star Wars-känsla Hela vägen på något vis ändå uh,
1: Ja det är mycket tack vare musiken också alltså. Musiken är ju där från, från stund ett då, och den är jättebra. bra
2: ja, Och de här mellansekvenserna gör jag verkligen jättemycket för att du ska känna att du är i Star Wars mm. Och jag tycker det är kul att man ändå lyckats hålla Star Wars-känsla men bygga ett helt eget gameplay För gameplayet känns ju inte som att det är knutet till filmerna särskilt mycket mm -hmm. menar, Luke, Hur mycket skjuter Luke överhuvudtaget genom hela serien liksom? I, mm. alltså I filmerna Men det gör han ju desto mer då i spelen Så det känns ändå som att Trots att man har liksom hittat sin egen gameplay som har man bibehållit en känsla i filmerna Och det tycker jag är en, en riktigt bra ansträngning Och någonting som gör mig glad då eh, Jag jämför det nästa lite med Batman till NES mm. eh, Som också är ett, liksom ett ganska gameplaymässigt bra spel Men det har ju ingenting med Batman att göra Förutom att det är Batman i huvudrollen mm. Eh, skillnaden här och det är att du faktiskt känner att det
1: har med Star Wars att göra. Ja, mycket tack vare mellansekvenserna som du nämnde som ja. liksom pekar och vilket hål man tar ju mycket frihet och lite för mycket frihet allt när det kommer till bossarna men när allting kommer omkring så att säga så är det ändå Star Wars Och det känns som det säger Star Wars. Mm. Min favoritbana måste ändå vara att Ja. Uh, första gången man är här på den. Inte när du ska inte i slutet där, utan när du ska befria Princess Leia helt enkelt. Mm. Just för att jag tycker att den är sparsmakade grafiska stilen. Det funkar ju så bra också på Dödsstjärnan För att det ska ju vara lite av ja, imperiets arkitektur, heter det så? Arkitektur. Ja, exakt. Tack så mycket. <laughs> uh, men förstår du vad jag menar? Att det är väldigt stilrent, väldigt... Uh, ja tråkigt inrätt kan man väl säga.
2: Jo men det är ju liksom, det är en arbetsplats för, för imperiet.
1: Ja. Och det återges ju väldigt bra. Sen hade jag jäkligt kul under den banan. Slutbossen där är väl den här uh, Tractor Beam heter den så. Mm. Man ska uh, ja.
2: stänga av den då. Så att säga. Ja.
1: Som också är jävligt enkelboss måste jag ge in med. Det, 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 finns, det finns en deadspot för den där det bara kan stå och mata.
2: Det, det här är också en jag att på Överlag med de här bossarna så känns det som att Det inte är inte en så jätte Genomgående Gameplay-tanke Med bossarna Nej. Det känns som att man har liksom Man har inte byggt bossarna ut efter att säga Okej, okay, så här är det att sitta och spela Och vad skulle vara kul att göra Och vad skulle vara lagom utmanande Snarare har man tänkt att okay, vi behöver bygga en boss Vad ska han ha för sorts attacker ja, men Typ det här och det här och det här Okej, och vad är hans känsliga punkter Är det där? Ja, ah, okej, så klart. Nästa boss. <laughs> och då känns det som att det är verkligen hit en miss. Alltså, vissa bossar så, så har det ju som deadspots, precis som du säger, där man faktiskt kan stå. Där man, det finns liksom inte en lucka där som man inte har fyllt upp ordentligt. Mm. Och vissa bossar är inte alls så. Vissa bossar så är det till och med nästan jättesvårt för att de har liksom bara byggt upp ett så här... De har bara byggt upp ett mönster och inte riktigt funderat över att det ska vara ett bra gameplay i bossen också. Vissa bossar känns ju mer Merarbetade mer än andra Just i det här spelet så tycker jag inte det är någon boss som sticker ut Som särskilt jätterolig med Nej
1: eh, En väldigt frustrerande sak måste jag nämna nu då kommer vi till det allra sista man gör i det här spelet För om man säger slutbossen I det här och det är i två faser Och fas 1 är det ja, sånt där Mode 7 läge Där du ska åka och skjuta torn och TIE Fighters mm,
2: På ytan av det dödstjärnorna
1: Exakt, och när du, har, när du har nått de här målen då så att säga, då får glida ner i den här skåran, precis som i filmen, och där börjar ju helvete ordentligt. <skratt> först och främst så kommer ju tusen TIE Fighters och du måste skjuta dem samt skotten när de skjuter mot dig som kommer i, ja, i en ryckig animation kan man säga. Mm. Och att överleva där först och främst, det är ju ingen lätt match kan man väl säga, oavsett vilken svårighetsgrad du kör på. Uh, och så sen så kommer jag möta Darth Vader i hans TIE Advanced X1 som den heter. Och sen ska du ju skjuta det här skottet det där som förintar inte stjärnan helt enkelt. Och det enda det får som tips då är att Obi-Wan genom The Force, hans, ja, men han talar till det i alla fall, just The Force Luke. Och, och så ser man på den här äh, mätaren då att det närmar hålet hela tiden Skjuter inte du då? för får du börja i fas 1 igen. Och fortsätta skjuta TIE Fighters och Torn. Och sen ner i skålan och göra om hela sekvensen igen. De säger heller inte hur man ska skjuta. För du ska inte skjuta din vanliga laserkanon. Utan du ska använda dina rockets. Tror jag det och för att göra det så måste du trycka på R1. Så alla som har fastnat där och liksom nästan som jag funderade på i hela slängd spelet åt helvete. R1 är lösningen. jag reda på. För jag gjorde om den här sekvensen fem gånger vet du. Och det är inte en kort sekvens Och det döjer bra många gånger En gången jag klarade det var faktiskt så att jag tryckte på alla knappar För jag tänkte någonting måste det ju vara <laughs> Och så sen så fick jag läsa mig till det sen då, Att det är ett sån här Men det, alltså varför är det ingen som liksom säger det till mig? Alltså jag, jag, jag
2: tycker inte att det var sånt jättemysterium Just för att i filmen så skjuter han inte med sin vanliga laser Utan han skjuter just de här Vad ska man kalla det? Missiltorped Vad fan det nu är Ja. Så jo, jag alltså,
1: det, ja, det håller jag med om
2: också Men när annars spela Använder du R1 Nej, ja, i och för sig, det är sant <laughs> men, när, alltså, så fort det kommer ett nytt mode i, det, I vilket spel jag spelar Så börjar jag med att testa vad alla knappar gör Ifall jag inte redan vet det. Ja, ja. det det är Ett hett tips i fortsättningen Sen måste jag också bara säga Anders du är svårt playstation skada Det finns bara en R-knapp på en Super Nintendo ja.
1: jag kommer på mig själv så. Ja, men det är ja, r
2: Ska vi lämna Super Star Wars med det och gå vidare på nästa?
1: Det tycker jag.
0: The Force is with you, young
1: Och då blir det då, alltså, den bästa filmen i mitt, tycker
2: jag. Ja, ja, men det är det ju. Det, vet, det vet ju alla.
1: Ja, Empire Strikes Back tycker jag allting som man vill ha i en film och lite där till. Och här startar vi igen som Luke Skywalker. Den här gången får man ju Light Saber från första början. Och till min stora förtjusning så har lärt ett nytt trick sen förra spelet. Och det är en spin move kan man väl kalla det. En dubbelhopps mekaniken han snurrar med sitt svärd samtidigt som han är en våld. Det påminner om Metroid, och det här är något som man lär sig använda väldigt flitigt, för det är en väldigt effektivt sätt att ta sig fram. För att redan från första banan här också så är lite, måste jag säga lite, äh, ja, jag kan väl säga Ninja guiden blir bara att det är överallt. <laughs> jag tänkte nästan säga Ghost and Goblins först, men den här attacken i alla fall den blir väldigt användbar Och någonting som man tjänar i princip genom hela spelet den här gången, tack vare den här attacken så blir det att man prioriterar lightsabern före andra vapen. Ja, gud, ja. alltså,
2: jag, jag tror inte jag använder någonting annat förutom jag var
1: tvungen. Mm, precis. Det är ju vissa gånger du spelar som Chewbacca bland annat och ja, han, han kan ju inte vifta med en lightsaber.
2: Istället har ju han en snurrattack dock, som jag
1: tycker är väldigt ja. effektiv. Ja, det var, var riktigt nice, måste jag säga. Uh, jag prövar inte så mycket andra karaktärer, ska jag säga. För att jag kände att det här var nog lite svårare också än första spelet. Det är ju överlag i alla fall. Det här är det ju genomgående så fort, fast mer logiskt. Ett litet problem just i, jag vet inte om vilken ordning det är. Men det är alldeles i början av spelet i alla fall så är det ju på, på planeten hos. Isplaneten där. Och nere i någon isgrotta så alltså, kan du ta skada av isblock. Och det är någonting jag mig så fruktansvärt på. För jag dog flera gånger av ett jävla isblock. Som jag dessutom gled in i. Det känns inte Star Wars någonstans.
2: Jag tycker överlag att det var väldigt mycket på den här hoff som kändes väldigt udda. Nästan alla de här monstren kändes ju jättebizarra.
1: Ja, och att de kan andas på det att det flyser till is. Det hatar jag också.
2: Ja, och det var väldigt, väldigt jobbigt för fast det fanns ingenting man kunde göra för att snabba på upptidningen heller. Utan det var bara gott vänta helt enkelt. Jag föll jag ganska tabba. många gånger ner till min död på grund av att det blev is och sen blev utputtad över en
1: kant. Sen under den här första banan så kommer vi också till första bossen. Och där råder lite delade meningar vad vi tycker om den tror jag. Alltså.
2: Ja, alltså jag tyckte väl att den var mer intressant än vad du tyckte den var.
1: Ja, jag, jag tycker den är helt... Alltså den ska väl föreställa det här... Jag vet inte vad de kallas, men det här gråttmonstret från filmen helt enkelt som Luke hugger armen av. Jag tror att den heter Wampa. Wampa, Ja okay. Tror jag. Alltså... Kommer väl få hatmejl från Star Wars fanatiker. Alltså. <här> ja. <här> hur som helst. Fast det är ju mer som en. Som en mask. Kan man säga det. Som sitter på väggen. <här> om det. Klarar upp någonting. Alltså den är väldigt platt den här bossen. Han har två armar som. Knuffar en mot mitten. om man säger även skada den här armarna. Och i mitten så andas han precis som de andra monsterna på den här banan. En andedräkt som fryser en till is. Och sen skrattar han på ett väldigt frustrerat sätt eller ja, Frustrerande för mig då. I alla fall. Jag tycker att den här bossen är jättetråkig Det tar ungefär två sekunder att komma på Vilket mönster man ska använda Och sen är det bara att köra på det Rakt igenom, han ändrar aldrig taktik Så jag vet inte riktigt Vad du kan se för glädje i den här då.
2: Nej problemet här då, det är ju att jag är dummare med du, För jag tog mycket <här> längre tid än två sekunder På mig att inse det Så att jag hoppade ju runt en massa och hade jätteroligt Och tyckte det var spännande och hektiskt Och, <här> och så Ja. Så att det, det beror ju på att Jag tyckte det var kul för att jag spelade sämre Än vad du gjorde helt enkelt Ja det kan
1: jag göra med <laughs> för, Faktiskt Nej men alltså den, Han har ju väldigt monot Monoton Men han har väldigt få rörelser Det blir enkelt att läsa då. Jo egentligen så är det 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 är bara att jag tänkte inte på det För att jag,
2: jag var så leds på att försöka leta mönster Så jag försökte bara ta det som att det var en, en varelse jag mötte
1: helt enkelt Jag får pröva det nästa gång jag spelar Helt enkelt Lightsaber denna gång är ju betydligt bättre. Inte bara på grund av den här snurrtekniken. Jag tycker den även är bättre... Alltså, det har ju säkert också med att göra med att man använder den mer helt enkelt. Jo oh, ja. Yeah. Det är ju... Först i det här spelet jag upptäcker att det faktiskt är effektivt att blockera skott med hjälp av lightsabern. Eller blockera attacker överhuvudtaget. Luke har ju den här förmågan att han kan blockera, eller ja... Ta skydd bakom sitt svärd kan man väl säga. Framförallt mot fiender som skjuter saker emot dig, men även från ja, kroppsliga, kroppsliga attacker, kan man säga.
2: Ja, det nästan lite som en sköld, på något vis. Ja,
1: precis. Och det här går ju, det här måste man ju nästan lära sig använda rätt fort, för annars blir det riktigt svårt. Det här kombinerat med den spin-moven han har, gör att man känner sig för första gången lite övermäktig vissa gånger, tillsammans eller med ja, i Star Wars. Mm. Som det bör vara, för en Jedi är ju bättre än alla andra
2: Ja det är väl också det, det är jag tycker är ganska så, så fint Att det första spelet så är man ganska så harmlös egentligen som Luke. Mm. Alltså man är inte mycket för världen, utan det är liksom en ansträngning att göra allt Medan man kan känna sig ganska mäktig som har lite fler funktioner När man spelar nästa spel Och mm. på precis samma sätt är det ju med Luke i filmerna Alltså han förlär ju sig mycket mer i, i den här filmen Så att han blir mycket mer på väg åt Jedi-hållet
1: de här kära Mode 7 -lägena finns ju åter i de här spelen Jajamän Men, äh, Jag tyckte ju att den sekvensen när man får styra Millennium Falcon Är faktiskt rätt okej okay. Och det kan ju faktiskt ha att göra med att det är just Millennium Falcon Kan man säga så, för svenskar ju lite
2: Millennium Falcon, ja varför ja. inte <laughs> äh,
1: Bland det coolaste som människan har skapat
2: du vet vad designen för äh, just en, äh, Millennium Falcon kommer ifrån? Nej Det är så himla löjligt Det är äh, en hamburgare som har en oliv bredvid sig
1: <laughs> oh, <hörru>.
2: Ja, <laughs> så det är därifrån designidén kommer
1: Med små medel gör man stora verk Oh ja <laughs> Uh, jag vet inte, vad tyckte du om den här banan Samson Just som jag tog upp Millennium Falcon banan.
2: Ja, alltså den är ju lite, Den är lite bättre uh, Framförallt i jämförelse med landspeeden i, i första spelet mm. För det är ju en horribel bana Men uh, jag, jag tycker fortfarande inte det är särskilt njutbart alltså jag, jag gillar att man varierar och slänger in dem mot sjulägen Men jag tycker inte det är liksom, riktigt bra än heller Det är bättre men det är fortfarande ganska dåligt liksom
1: jag tycker överlag gäller hela spelet Att det är på alla ställen bättre Men det finns fortfarande Ett trappsteg till som man inte tar Samtidigt känner jag också att det här har Det är ju faktiskt Jäkligt gamla spel nu Det här var 94 Säger jag rätt då Februari 94 kom det Februari 94 exakt Det är alltså 15 år sedan Jag vill, eller jag skulle vilja spela det här När det här var helt jag har Jo, ha fast... the, the shit, det
2: jo på viss, till viss mån ja Men samtidigt så finns det spel från samma period Som håller bättre idag ja ja helt så... klart alltså, Men nej...
1: det finns inget spel med Millennium Falcon Som håller bättre idag ja Okej, okay, men du
2: kan få en börjare Och leva mig så kan vi <laughs> Få den biten avklarad ändå ja. nej, Men jag känner väl att det är ett,
1: ett bra spel, men det är inte ett toppspel Nej Uh, en annan sak som jag tycker är en oerhörd förbättring från originalet Det är den här upprepningen som inte försvinner helt Men den tonas ner betydligt mer Om man tänker på bana för bana mm. Så känns det inte som att det springer runt och runt Så att säga. Det, det händer faktiskt lite nya saker Lite nya fiender kommer jag vet inte, Det känns som att fienderna fuskar ibland för Än en gång så dyker det upp sådana här sekvenser Där man dör av väldigt, på väldigt konstiga sätt du nämnde att man blir frysen inte is och knuffas ner i, på hoffbanan och det är ett exempel. Konstiga saker tar väldigt mycket skada på dig. Och, alltså, det som är svårt är inte att spelet i sig är svårt utan det är så otydligt snarare hur... Ja, jag vet inte hur jag ska formulera det här. men Alltså det svåra är väl på något vis så alltså det, det är inte
2: svårt genom banans design. Utan det är svårt genom att du inte riktigt vet vad som kommer döda dig eller inte. Mm, exakt. Jag men jag, jag, Ganska så många gånger så hamnade jag i någon slags Jongleringsposition Jag har lite fiender på vardera sida av mig Som studsar mig fram och tillbaka mm, och, och det, och det, var det är ju liksom,
1: väldigt frustrerande.
2: Ja, ibland är det till och med så att Man kan inte göra så mycket mer än bara vänta Tills man har liksom studsat ut ur den här lilla Jongleringsprincipen på något vis
1: Det hände ju också i första spelet Ska jag blika in och Där man ofta kan rädda sig sitt skinn med i det här Det var ju en gång den här spin -tekniken. Mm. Om du väl kan hoppas ja, Då kunde du också få göra mycket fin Kring, kring om dig så att säga
2: Någonting som är nytt eh, i det här spelet då, Jämfört med det förra, det är ju de här force Som jag mm. verkligen, verkligen välkomnade Måste jag säga
1: Absolut, det var ännu en sak som gjorde att du kände det Lite mer all Kan man väl säga <laughs> Ja, alltså det
2: den, den det, tragiska är att det är i princip
1: bara en av dem jag använder okay. <laughs> Och det är heal som Luke kan göra Ja Mm. Den, men även även undervis, där skulle jag komma till, uh, det här spelar ju svårt för att det är mycket fiender och ta mycket skada under varje bana, men spelar man det som du vill säga på rätt sätt och tar det lugnt så kan man ju även sitta och, och mörsa fiender och plocka små hjärtan, och när du har väldigt lite liv så stannar du på ett ställe där det är hyfsat enkla fiender, låter dem spåna om och om, om igen och sen bygger upp din hälsa på så vis.
2: Mm. Vilket i och för sig också är också en irritationsmoment Att det också är det konstanta spånläget Genom alla tre spelen ja. Det är någonting som jag har stört mig Jämförelsevis Mega Man så spanar fina Men de spanar liksom på så Att du liksom passerar en viss punkt Och där kommer det dyka upp en fiende mm. men, men här är det verkligen de, Det är som att de har någon slags begränsning Att det ska minst vara 15 fiender på plats och så ja, får...
1: Vissa stunder i spelet Så blir det väldigt kaotiskt Och det blir nästan absurd mycket fiender mm. Värsta,
2: ja. värsta förbrytande är Det är ju den här banan När man eh, letar efter robotarna Med Chewbacca tycker jag ja. Där är det ju fruktansvärt mycket fint Och mina hatfiender dyker upp där också Det är de här blå lila bollarna Som också, <laughs> de spanar helt random Har på det? De kommer ut genom de här dörrarna i bakgrunden Och, och jag spelade ju banan flera gånger då Jag tyckte det var ganska rolig banan. Just för att den är så kaotisk Det kändes lite som en sån bullet hell shooter ungefär mm. Men här De här blå jävlarna du kan liksom inte räkna med hur om den kommer komma eller inte Utan de dyker upp när de känner för det mm. Och vissa partier är jätte, jätte, jättesvåra när de är med Så att man kunde liksom säga, Jag hoppas jag slipper dem den här gången <laughs> Så klarar jag mig förbi det där Jag tänker framförallt på när man ska upp för en ganska lång uppförsbacke Där man konstant måste vara i rörelse annars så glider man tillbaka ner mm. Kommer det en blå jävel där Då är det ju körd Det, det var ju bara ge upp och börja om banan Hoppas på det bästa
1: Uh, den här banan var ju också den banan Jag tyckte att Chewbacca's uh, Special move Funkade riktigt bra eller det, det var där man utnyttjade den som bäst så att säga, Hans spin move
2: mm. Och sen tycker jag också att uh, ah, Trilogins roligaste boss Är här också mm -hmm. Jag gillade verkligen bossen här Eller nej, en av dem i alla fall det, det här är Den delar nog första platsen med en annan boss Som är i nästa spel
1: Okej okay.
2: Men just bossen på den här banan Då ska man ju hoppa på de här eh, grejerna i lavan Som sakta sjunker ner mm. Jag är väldigt förtjust i just bossar Där du du inte bara liksom kan bli skadad av honom Utan det finns någonting i miljön Som kräver att du konstant är i rörelse mm. Den sortens bossar gillar jag väldigt mycket som, ja, Super Probotector eller Contra 3 till Super Nintendo Så finns det en boss där du hoppar mellan olika missiler Mm min absoluta favoritboss i det spelet Just för att jag måste hela tiden hoppa Mellan missilerna samtidigt som jag Koncentrerar mig på att försöka döda
1: bossen Simultant förmågan sätts verkligen på prov med andra ord.
2: Ja, och den typen av bossstruktur Är jag väldigt förtjust i, Och det här var en ganska nice sån För just det här kaoset som i vanliga fall Är ett problem på banorna blir ju kul Det blir en utmaning
1: mm.
2: För det går ju att hantera
1: Men det är ja, inte helt lätt liksom. det, det är en jävla tur att det går att hantera För det känns som att med lite, ja, så det, det känns som att de har fått rätt just den här bossen Att det är hanterbart Medan andra stunder under spelet så känns det inte hanterbart då känns det bara helt random mm. Och jag tror, uh, att, jag tror ofta att det är också random att det blir så Ja, tärningskast helt enkelt uh. Uh, Det är inte min favoritboss genom spelserien dock, Även om den är väldigt kul Jag tycker att slutbossen i den här spelet är riktigt kul Jo, i och för sig <laughs> Och det handlar ju mycket om vem det nu är Ja, <laughs> Don't make me destroy you. Och att det är en lightsaber-duel med Darth Vader, det, det är det man vill ha. Ja. Herregud, alltså, det, det kan inte begära mer nästan. Alltså... Väldigt simpel på sitt sätt, men ändå rätt okej. Okay. Lite lång, tycker jag. Ja, han tål ju väldigt, väldigt
2: mycket. Jo, han har lite för mycket hälsa, känner jag. Jag hade, jag hade hellre sett honom utmanade i att han hade kanske lite mer saker han kunde attackera med.
1: Ja, lite mer försvar också, förstår du vad jag menar? Det skulle vara mer svärduell snarare än köta på med en sekamp. Och sen, ja, han... Det kan vi kan väl prata lite om vad han gör. Det är alltså en svärdel mot av Rider precis med filmen nästan. Mm. Det där sista ute på rampen där och... mellanåt så använder han sin, sin kraft så att säga för att samla ihop skrot kan man säga det. <laughs>
2: ja, han, han han allmänt han sliter väl så alltså det är ju så här i en sekvens i filmen så gör han det att han faktiskt tar någonting från väggen och slänger på lok. Ja. Och eh, här är det liksom en av hans en av stora attacker. Det här är inte typexemplet för just hela Super Star Wars. Att man hittar en grej som hmm, det där skulle kunna funka som gameplay-mekanik. Och så använder man det för mycket. Mm. Ja alltså. Fast jag vet inte om det är för mycket egentligen.
1: Nej, alltså, alltså, på, ur, ur, ur den synvinkeln så att säga att det används en gång i filmen och hela tiden i spelet Det är ju rätt. Jo, men. Men
2: det jag tänker på det att alltså, det är ju rimligt att, att Darth Vader gör det för att på ett snabbt och effektivt sätt i filmen så gör han ju det bara för att slänga lite skräp på Luke Så han åker ut i det där fönstret
1: Ja, riktigt hånar också kan man
2: säga Ja, om du jämför det med vad vi vet att Darth Vader är för sorts karaktär Alltså vad han har för stolthet, vad han har för eh, förmåga alltså, Vi har ju sett honom nu i visserligen tre
1: riktigt usla filmer också men, men... Riktigt usla, jag måste bryta henne Men riktigt usla är de inte Om vi bortser från första, så tycker jag Både episod två och tre har sina Ljus glimtar, framförallt tre. Men det, det vi, ska är inte oss in, vi
2: ska inte ge oss in på den diskussionen, men de är ju inte alls jämförda i alla fall.
1: Nej. Det kan vi överens om. Ja. Uh,
2: men hur som helst, det vi har fått lära oss det är att Darth Vader från detta: Anakin Skywalker är en jävel på att slåss. Mm. Och att få det presenterat som att han kan slåss lite svepande med ett svärd och dra in skräp utifrån, kändes lite så här. Alltså, jag tror att Darth Vader dels slåss schysstare, eller inte schysstare, men mer ädelt än så här. För han är ju inte en, en småaktig människa. Darth Vader är ju inte någon slags... Jäv... Ja. Han är inte jävlig, han är bara liksom... Han har ju en
1: heder liksom gissar Ja, och den saknar jag lite här. Mm. Ja, ja det har du faktiskt rätt. ingenting jag tänkte på just då, bara för jag tyckte att det var så awesome. är <laughs> <laughs> ja, det är awesome ja, ja. att få vara där och
2: att få styra Luke mot... Det är, ju, ja,
1: det... det är det som
2: är awesome Men sen själva fighten i sig tycker jag inte är så jättemycket
1: Jag känner så här att Det här var ju de, där de tänkte på Det var den här sekvensen de tänkte på när de kom på Att de hittade göra de här spelet.
2: Ja jo, det har du nog rätt i
1: <laughs> Det är liksom Klimax för allt nästa. Jag vet inte, ska vi gå in mer Jag tyckte vi var, var nosa på Force Powers egentligen
2: Ja, vi kanske ska prata lite mer om dem En grej med de här Force-teknikerna att man, man hittar alltså olika Force-tekniker Jag tror att det är Fyra tror jag som Luke kan ha Eller sådär. där mm. Jag minns inte exakt alla fyra För jag använder inte så många av dem Men det finns bland annat änden där man kan Stötta tillbaka skott Tillbaka mot fienden Och så finns det den här heal-funktionen som vi nämnde som hastigas innan, Som jag ser att du helt enkelt hilar dig själv mm. Och sen så finns det ju några till då förstås Du kan till exempel Jag tror att det öka styrkan i Lasersvärdet eller sådär va Mm så
1: lasersvärdet säger man
2: verkligen Jag säger det nu för att alla vet vad jag menar Det heter väl ljussabel Men vad oh fan det är ett
1: lasersvärd Så ja, vi köper det du, sab Alltså just att det heter sabel Jag äter dock
2: Men en sabel är egentligen alltid krokböjd
1: är. Ja, ja, ja. Det... Nu, nu pratar <laughs> vi om en galax långt om korta Ja okej
2: okay då men, oh, <laughs> Vi säger väl ljussabel då Light sword <laughs> Eller lightsaber är det de kallas på engelska Så vi ser lightsaber då Ja En av force-teknikerna i alla fall Är att man får en kraftigare lightsaber Så kan jag gå vidare nu? Ja, gör <laughs> han Och man har då en slags valuta man använder För att kunna använda de här force-teknikerna Och det är då helt enkelt en force-mätare Som ser ut ungefär som lightsaber-livet man har uppe till vänster Fast den här sitter då uppe till höger Och den är orange Mm det är det alltså, då, Precis som en vanligt så mätar dig visionella Och varje gång du använder den här tekniken då så minskas det lite Och du plockar upp då Vad är det för någonting man plockar upp?
1: Ja, jag vet inte
2: Du plockar upp grejer som droppas av alltså fiender i alla fall Som då fyller på ditt light eller ditt force, ditt force gauge mm. eh, Någonting som är lite besatt här Det är att det finns en liten, en liten logga precis bredvid den här force gauge som då skulle liksom innebära att det här är Force. Det ska representera att det här är liksom hur mycket kraft du har. Mm. Den loggan, det är rebellalliansens logga.
1: <laughs> det är också en sån här miss jag bara stömer på. <laughs> jo, här kan man missa det. <laughs> det kändes jätte,
2: jättekonstigt. Varför skulle Alliansen ha någonting med kraften att göra? Det är ju bara familjen Skywalker och Yoda som har någonting med... Äh, Okej, okay, Kenobi också. Som har någonting med kraften att göra genom hela
1: grejen. Ja, och så Darth Vader
2: Ja, men familjen Skywalker Jaha,
1: tänker jag så Ja, jo men det, absolut Ja, som jag sa, det är någonting jag stämmer på
2: Ja, det är, det är också sådana detaljer Det känns så fel när det är så Om allting hade varit åt helvete fel Som med Nasty Batman Så hade man tänkt, ja det är så bara men i och med att vi har de här små detaljerna som vi nämnde när vi pratade om det första spelet med Hans Pose och med liksom ljuden från allting och så vidare. Då känns det så udda när det är en sån här miss med.
1: Ja, det känns som att gänget som är utvecklade består av 75% Star Wars-fans. Och så de här 25 som bara gör sitt jobb och bara, nej äh, men det där är en Star Wars-logga, vi slänger in den som... som... Som får representera kraftens mätare då. Ja, och, jag, och så blir det så jävla fel
2: Jag, jag tror att de här 25%-människorna De måste nog vara de som fattar De stora besluten ja. Så jag kan tänka mig att det var en jävla massa folk Som bara såhär, men alltså det där, vi kan inte ha det där Det där är allianslagen det där har ingenting med kraften att göra Och då har liksom den här ja, 25%-människan helt enkelt vänt sig och sagt Okej, okay, vad ska vi ha istället då? Ja, du har fem minuter på dig att komma på någonting Och så har de inte komma på någonting så bara, men då, blir, då kör vi på den här loggen. Ja. Så
1: det som kommer märka
2: det Nej, det är bara barn som spelar det här i alla fall.
1: <laughs> Jag tror vi har svar i ett där faktiskt.
2: Nej, men på det stora hela så skulle jag säga att jag tycker att Empire Strikes Back är ett bättre spel än Super Star Wars. Ja, det är inte mycket Alltså de många detaljer jag stör mig på i det första spelet Blir mycket bättre i det här andra spelet mm. Jag tycker att även att kontrollen känns lite tajtare Det kanske är bara jag som inbildar mig men jag tyckte, Nej, jag,
1: men jag är beredd att hålla med det där faktiskt För jag, jag
2: har nästan ingen kontroll alls över mina hopp i det första spelet
1: De är, de är hemska
2: Ja, och jag blev enormt frustrerad när man ska liksom göra de här lite komplicerade plattformshoppen Speciellt när det är rörliga plattformar och det är liksom jättesvårt att veta att kommer jag få ett sånt här högt hopp nu eller kommer jag få fått
1: vanligt kort hopp. <laughs> ja, och ibland så blir det att jag... Ja, nu är vi tillbaka på första spel av hoppen. <laughs> Framförallt. Men eh, när man har hoppat upp på en plattform så tar man ett tillskott direkt. För att, jag vet inte, det är väl någonting med att jag håller inne i knappen för att jag tror att hoppet ska bli högre då. Ja, Mario-style. Ja, exakt. <laughs> och och när, när jag väl tar landning då hoppar han igen och så är plattformen rörlig då då missar jag naturligtvis och, och, och ramlar ner och dör.
2: Och jag känner igen det där, jag gjorde samma sak flera gånger.
1: Ja, de, de har fin slipare på många sätt i Empire Strikes Back och jag är nog beredd, nu ska jag spoila lite, men jag är nog lite beredd att kalla det för det bästa spelet i serien faktiskt. Jag vet inte om det handlar om att det är att filmen är med så varmt om hjärtat eller inte, men jag tror att det är.
2: Jag tycker att den är... Jag kan inte bestämma mig för vilka jag spelar som är bäst.
1: Det är väl lite kvalet mellan filmerna också.
2: Nej, jag tycker att Empire är bra mycket bättre än
1: Return of the Jedi när som helst. Ja, men var det verkligen så första gången jag hade sett filmerna också? Ja, det var det. Okej, så var det inte för mig. Det är någonting jag har liksom insett senare. Men det har varit många diskussioner bland mina vänner om vilken som är bäst.
2: Okej, okay, alltså jag, jag har aldrig behövt ha några som diskussioner för alla. Jag känner att tyckt som jag, mer eller mindre. Alltså det, det som finns är att det finns vissa människor som tycker att ett eller fyran, då om man ska ta sig de riktiga. Att fyran är bäst för att det är liksom ett genuint äventyr från början till slut. Och det skulle kunna vara bara fyran. Mm. Eh, för att femman då. Är ju beroende av att det finns någonting som hände hänt före Och att det finns någonting som kommer hända efteråt Mm
0: uh,
2: på, I väldigt hög grad Och det gör ju egentligen att man kanske ska se den med lite andra ögon Men jag ser det ju som den finns i verkligheten Så att säga så att jag tänker inte på det där Men Om man tycker att sista filmen är bäst Så tycker jag att då är man lite ute och cyklar För det är jättemycket bizarra saker Som känns mm. väldigt fel Alltså man börjar tänka efter på vad den här filmen egentligen handlar om så är det ju inte alls samma Intressanta situationer Jag tycker att vi börjar se spår Av det som är dåligt i episod 1 Redan i episod
1: 6 Ja, du tänker framförallt på Ivo. E ja, alltså ja. Jag
2: menar, Herregud, herreguden, jävla skogsbjörnare Besegrar imperiet som lyckas liksom Styra hela jävla galaxen Det är någonting som inte är rätt här liksom. samma. vi ska inte du, prata <laughs> Jag tycker inte vi ska gå in så jättemycket på filmerna Men för man är ja, jag,
1: måste, jag måste bara säga, det finns en serie som heter Robot Chicken Vet du vad det är för någonting? Oh, jag... mm, ja, har jag. du sett deras Star Wars-special också? Jag har
2: sett Alla deras tre Star
1: Wars-specialer <laughs> Ja, jag, jag tror jag har dem i en kluns här. Men det, då är det i alla fall en sektion Där Darth Vader står förklarer För Luke Skywalker Under den här episka scenen som vi pratade om nyss, bossfight mm. eh, att imperiet kommer bli besegrat av Ewoks. och det, det blir så jävla roligt när jag säger det För alla er som inte, inte har sett det här tycker ni, ja Youtube eller vad fan som helst, jag kanske kan slänga upp en länk till dem här på, på hemsidan Hittar jag någon veteran så ska jag lägga upp en. Men då går vi vidare tycker jag What are you telling them? Hello, I think. I could be mistaken they're using a very primitive dialect, but I do believe they think I am some sort of god.
3: <laughs>
1: well,
0: why don't you use your divine influence and get us out of this? I beg your
1: pardon, General Solo, but that just wouldn't be proper. Proper? It's against my programming to impersonate a deity. Why, you
0: det jag jag
2: jag
1: Då vi, då tar vi det sista också. Och det är alltså Super Return of the Jedi och sista spelet i trilogin. Här måste jag säga först att lätt coolaste och bästa titelskärmen av de tre spelen.
0: Mm
1: -hmm. Kanske bara någonting som jag reagerar på. Men äh, grafiken har fått sig en liten tillputsning och musiken låter riktigt fasen och allting exploderar i ansiktet på det. När <laughs> det, det kanske ett superlativ för mycket i, i, min, <laughs> i min beskrivning. Men ja, bästa titelskärmen av de tre.
2: Jag har inte riktigt reagerat över titelskärmarna men äh, säger du det så visst. <laughs>
1: Ja, det, jag, jag hittar saker som inte du kan kommentera på Ja, så...
2: jag antar det
1: <laughs> äh, Här börjar man ju på det Heter planeten ja. Det är väl
2: Tatooine igen antar jag.
1: Är det det? Där, där, där Jabbade Hutt bor
2: Ja, alltså Om man ser tillbaka på det så är det ju på Tatooine Som, som The Hutt bor Sen tidigare, för det är där Anakin växer ja, just... upp med sin mamma så det här tog ju i så fall också
1: vara ett och det är ju ökat. Mm. Vi följer filmen någorlunda mer löst den här gången, men i alla fall ditt första uppdrag blir sådär att befria Han Solo. som nu blir vi tillfångatagen av källan det här. Och det börjar spela som Luke, och han har, precis som i filmen, en grön ljusavval den här gången. Och det gillar vi. Ja, gud, det är jättekul. Det ser jävligt snyggt
0: ut, menar jag.
1: Den här spin-moven blir mer effektfull. Jag, vet, det ja, alltså, som jag bara reagera på
2: jag, jag tycker det är all, allmänt skönt Med lite jordiga färger För att i, det, i det första spelet så är ju allting brunt, mm. Känns det som <laughs> Och i det andra spelet så är det så jävla mycket Blått och vitt och Först är ju allting liksom Isbanor och sen så är det liksom Imperietbanor Så det är liksom väldigt mycket Kalla färger mm. uh, Förutom bara då Där det är liksom väldigt mycket mer grönt och lummigt och då tycker jag att det är skönt att vi börjar här Och får liksom bara att ljussabeln Är grön gör att man får lite bredare Färgspektra hela tiden och det känns lite bättre På vis. Mm. det vis Och det lite... känns
1: som att det är de här 75% Av företaget som har liksom för en gröna ljussabeln här ja. Och som faktiskt har sett filmerna kan man säga
2: Och att han inte heller har kvar Sin gamla
1: eh, dräkt som han Nä. har på sig Genom hela första Exakt. Han, eh, han har ju outfiten nästan precis som det ska vara. Ja. Däremot har jag ett frågetecken till hans ouch-ljud när han tar skada. Det <laughs> låter inte alls som han. Det, det, det är inte bra.
2: Däremot så börjar det här spelet med en riktig bummer tycker jag. Mm -hmm. Med den här mod sju som inleder det hela när man är på ja, väg. Ja, just det.
1: Den glömmer jag på.
2: <laughs> men det är för att den är så jävligt dålig. Ja. <laughs> den är tack och kort. Ja. Uh, men vad det är alltså, det är att man kör rakt fram Uh, det är svart alltså det är, som att, det är som små öar av sand Som du kan åka på
1: Jag, för, jag förstår inte vad det ska vara nej.
2: Alltså inte, inte jag heller För <laughs>
1: det är så oresonligt
2: Du åker alltså i någon liknande sak Som kan hoppa Så det du gör är att du åker Och så undviker du att krocka i typ pelarliknande Stenformationer Och så ska du hoppa fram i rakt led då På sådana här små öar Av sand i någon slags stort svart mörker. Mm. Och det här känns ju lite som att sitta och spela Monty Python-spelet till PC. <laughs> För att det finns ju ingenting här som kan koppla överhuvudtaget till planeten de är på, förutom att det är sant.
1: Gud vad är jag har varit sugen på att spela det här spelet nu. Monty Python. Ja,
2: det är ett kul spel, det kan vi kanske ta någon annan gång
1: Ja, lite återblicks Ja, eh, eh, som, jag, som jag sa, jag förträngde ju den här rätt snabbt. Lyckligtvis är den rätt kort Och Ja. det som gör den bättre än, än den speeder-sekvensen i första spelet är att du känner dig faktiskt som att du praktar dig i alla fall. Jo. du är på väg någonstans, du behöver inte skjuta några först eller något sånt Nej,
2: tragiska är att det är inte mycket till svänga Det är liksom bara en rad av sådana här öar du ska hoppa Det är hoppen i princip som utmaningen Mm, typ som Battletoads. <laughs> <laughs> ja, fast det är ju inte
1: sidescrollande, men ja. Ja, ah, ah, det var en jävla dålig jämförelse. Ja, plötsligt
2: jag... är typ den svåraste sekvensen i hela tv-spelsvärlden.
1: Det här är verkligen inte svårt. Ah. Oj, oh, ja. Ah. Nu ska jag inte gräma ner mig för att jag hatar den sån <laughs> När man väl får börja spela i 2D då, mm. inte full 3D, eh, så börjar man spela som Luke. Han har svarta kräder på sig, han har en grön Någonting jag reagerade på på en gång det var att fienderna kändes mer ambitiösa den här gången. I alla fall i början. Eh, det har någon liknande eller alligator om man så vill, eh, under den här bergs sekvensen. Som jag, jag tyckte det var rätt cool faktiskt. Ja,
2: jag kände lite att jag inte riktigt visste vad det var för någonting, och det störde mig.
1: Ja, jo, så visst. Men alltså samtidigt ja, det finns i och för sig rätt mycket karaktärer man kan ge fiender av. Jo.
2: Men ja, det, nej, men det är väl, jag har inte tänkt på något speciellt som du har gjort här, men jag det är fine, jag köper det.
1: Mm, de kändes, ja men DAD liksom, tyckte det var att de kändes detaljerat, framförallt, de såg snygg ut grafiskt sett, förstår du vad jag menar då? Jo, Och när cheften men... när, när gick ihop så var det också snyggt ljud. Mm.
2: Ja alltså presentationsmässigt så presentationsmässigt så levererar ju det här spelet mycket mer än någon av de andra Och det märks ju också att det är ju det är samma motor de använt att säga genom alla tre spelen Och här har de verkligen lärt sig behärska motorn i vad den klarar
1: av i grafik <går> Ja och sen har de även maxaren uh, Det känner vi även i förra spelet men framförallt här skulle jag vilja säga När det är riktigt mycket fint på skärmen så går ju som sagt bilduppdateringen ner av avsevärt ja, oh, ja det blir ju nästan slow motion här och där Lite mer än 3 över det hela. En sak jag tyckte var väldigt fyrt. Äh, här, än en gång så är jag vass med som jävla fiender lite längre in <laughs> i den här banan. Äh, när man besegrar dem har du sett vad som händer.
2: Han tyckte du funderat över, vad är, när, vad är det som sker?
1: I alla fall när man är i USA så slår han, då flyger de alltså från skärmen åt höger bara. Bakat, precis som att de var ryckta i ett snöre <laughs> Just det Det ser skitlöjligt ut Jag vet inte fan vad de har tänkt på där. Men ja, det... ja För det första att de ens finns med som fienden tycker jag är helt jäkligt ja. Det är väl fanboyen i mig som skriker alltid.
2: Något som jag välkomnar väldigt mycket i Return Jedi Det är ju möjligheten att få välja vem jag ska spela På de flesta mm. vaderna
1: Mm, det tog sig bort den i, i Empire Strikes Back Så det, det är en skön återkomst Mm, verkligen kan man säga. Vad väljer du helst? Ja,
2: här blir det ju Luke i alla fall mm. <laughs> det, det blir ju mycket Luke Just för att hans screw liknande grejer har Och sen också för hans force faktiskt För att sitter ju fortfarande som en smäck Och den använder jag och behöver men sen så det finns det vissa partier Som jag tycker är nästan omöjliga att klara Om jag inte använder Vanish Alltså när han är i princip osårbar nästan. Så han, Framförallt när det är så Att det finns typ saker som är av eller på Att man kan gå igenom Typ en elstråle som, som bländar på
0: mm.
2: Då slår man på Vanish så kan man passera den Utan att behöva tänka på den Vilket underlättar otroligt mycket på de bonorna Där man använder det
1: Jag känner ju lite så här att Man ska spela som loot alla gånger man och det är väl lite typ alla banor utom en tror jag i det sista. Och att, att kunna spela som någon annan Det är bara en bonus för dem som är riktigt här inne Det känns lite som man har haft det, Den inställningen i alla fall Just för, just för det här force power Och för Sabins som är Riktigt bra den här gången Ja så det påminner
2: mig lite om hur det är att spela Lost Levels där man mm. liksom, man börjar med att man tar Mario och så klarar man hela spelet som Mario. Och när man har gjort det, då tar man det en gång till och den här gången är man Luigi. Mm. Det är liksom den känslan jag får. Så det är, jag, jag... Eller
1: Super Mario Galaxy för den delen om vi ska ta ah, okay, man... det är man
2: har Ja, fast nu har inte jag spelat det lika mycket och aldrig orkat gräva fram alla de där stjärnorna för att låsa upp Luigi. Att... Nej. Ja, men mitt Wii blev ju för fan stulet, Anders.
1: Jaha, det är någonting jag inte vet, men...
2: Jaha, okay. Mitt Wii blev stulet, så jag hade aldrig att göra det- och han att köpa mitt nytt Wii.
1: Det är förlåtelse. Tack. <laughs> du får komma upp till Bollnäs och, och spela hos mig. Ja, jag får göra det. Uh, ja, det finns en Mode 7-bana här- och som jag vet att jag satt och svor väldigt mycket över. <laughs> det, är, det är generellt de som är svårast, tycker jag. Inte svårast, svårast, men alltså... Där spelar det ingen roll om du är bra på tv-spel generellt. Där handlar det mer om att du ska veta hur du ska göra och du tar sin tid innan du vet det. Oftast du behöver du offra ett eller två liv innan du riktigt vet hur du ska gå till väga.
2: Tänker du nu på Spear-momentet på Endor eller är du inne på när man styr Millennium Falcon som Lando?
1: Nej, eh, första... Du spider man och inte Millennium ja. Den tycker jag håller klass folk. Det tycker jag
2: är den bästa i hela serien faktiskt. Ja. Ja, ja. Men däremot, som hoverbiken, eller hoverbiken man så kallar det, som man mm. åker på ändå, den är ju helt
1: meningslös. Ja. Det är ju inte du kul Nej, det, så känner jag ju överlag för alla mot. Falken har ju en speciell plats I mitt hjärta så att få kontrollera den Har ju sitt värde. Mm. Men utöver det så. Det känns som att onödig variation.
2: Nå något som jag tyckte var lite knepigt det är den här banan när man... Eh... Vad är det man gör egentligen? Man är på Endor och så ska man typ klättra på sina at fötter. Alltså det är en bana som inte är särskilt linjär utan den är väldigt så all over the place. Mm. Man går mycket liksom upp i, i vertikalt eh, och fast man, alltså målet är att ta sig fram till höger och man hittar R2-D2 och
1: om man av någon anledning.
2: <laughs> och och man ska liksom Det var svårt att veta vad som var en plattform och vad som bara var grafik.
1: Jag tyckte det var hemskt roligt att spela som e -book. Nej. Nej, jag gillade inte dem så jag blev bara, oh, nej. nej. Alltså, inte jag heller egentligen, men någonstans i sin eh, skalle så tänkte nog George Lucas på tv-spel när han skapade karaktären e bok. Man kan göra ett helt spel när man spelar som e Och De är egentligen så pass sött. Alltså jag håller med att de inte hör hemma inom Star wars universumet Och allt det där. Men karaktären i sig, om man tar ut den ur kontexten ja, så att säga. Så funkar det Ja, ja, ja. Okay, ja, då. det är i alla väldigt roligt på den banan. Och sen har ju de små ljudförsör också som är rätt sköna. Men det är det Wicket man spelar? Mm.
3: Han
2: är han. Ja, det är han mm. Jag blev osäker där, det ska jag dubbelkolla
1: Nej, <laughs> jag är nästan säker på att det står där där uppe
2: Som i filmerna för övrigt är spelad av Warwick Davis eh, Världens bästa filmdvärj <laughs> Det coola är att han, eh, när han gör den här rollen ser är han ganska ung alltså Han är typ 12 eller 13 år tror jag mm. eh, Och det känns lite odd att man har en barndvärg i Han hade inte bara gått bra med vilket barn som helst, tänker jag men äh, ja, Warwick Davis, för er som inte vet det, Han är väl Ja, som sagt, han är världens mesta filmdvärg har ni sett Willow så vet ni vem det är Eller har ni sett Harry Potter så är det han som har ja, Nästan alla roller Där det är någon dvärg som spelar den Så är det Warwick Davis som gör det
1: Jag har nästan för Att han är med i en av de nya Star Wars filmerna också Skulle inte förvåna mig det minsta kan jag säga jag undrar om inte han är inne i 2 d 2 i första, för där fanns inte tillräckligt med...
2: Nej, det är en annan dvärg. Är det en annan dvärg? Det är en annan dvärg där. Det är... Den dvärgen har jag faktiskt träffat.
1: <laughs> ja men
2: Jag har hans fotograf.
1: <laughs> ja, det, det blir att ta bild och lägga upp på hemsidan i en trivia <laughs> Så
2: Jag kan göra en egen liten retor så dvärger jag har jag träffat. <laughs>
1: Det är där de <laughs>
2: det är som bästo, du vet ja, <laughs> Ska vi prata lite mer om spelet kanske?
1: Ja, ja. Eh,
2: Det vi inte pratar om här, det är ju hela sekvensen i Jabba's palats mm. Där det verkligen är en
1: street brawler
2: eh, ja. Mer eller mindre, det är ingen plattform alls Det är verkligen bara gå
1: och ja, det, blir, det blir små rum så att säga Du måste döda alla fiender för att kunna ta det vidare Och konstant <laughs> har vi Jabba's skratt i bakgrunden <laughs>
2: oerhört tjusigt måste jag säga ja. men framförallt den här sekvensen här briljerar ju grafiken ja. något så fruktansvärt det är otroligt snyggt gjort här. det är färgdjupet man använder och, och ja ska vi gå in på lite duktighetsspråk så är det alltså att man använder något som heter Sfabato eh, och det är alltså ett målare term då för att när någonting är långt borta så är det lite disigt och lite gråaktigt när ja, någonting som är närmare tittaren då så att säga är mycket högre kontrast
0: Mm.
2: Och här har du ju de här folken som du liksom ser i förgrunden framför spelaren. Och liksom hur man har färgbalanserat det med att de är, de är ju inte i någon ljusområde. Så de sitter liksom i mörker men du kan ändå urskilja deras detaljer. Och det är jättehög kontrast på deras shines och deras skuggor. Och sen i mitten har du det där själva gameplayet utspelar sig som har liksom mer neutral färgkomposition och sen har du den här diesiga bakgrunden. Så det är liksom väldigt, väldigt, väldigt genomtänkt och, och faktiskt framförallt väldigt vackert. Alltså man sitter ju och njuter hela sekvensen av hur
1: snyggt allting är. Ja, faktiskt. just. Framförallt publiken i, i, i förgrunden mm. Tyckte jag var, var en vä väldigt snygg touch Och kombinationen kombination med att det kändes verkligen som Jabbas palats
2: Ja, de har verkligen träffat rätt där Det påminner ju gameplaymässigt ganska mycket om Mosaicely i första spelet mm. Fast det ger ju mycket, mycket mer av att man är i det här Obehagliga, olustiga känslan som ändå finns i Jabbas palats Ja och det var ju menat kanske att Mos eisley skulle kännas så också Men det är ju mer festligt och kul Alltså man skulle gärna vilja vara i Mos kantina, Jag skulle inte vilja vara Jabbas på plats där däremot
1: Och sen den här mellansekvensen när det väl är klara Den, den delen av banan vi pratar om När man ser prinsess Leia prata med Han Solo Och sen så ändrar det bakgrunden bara Så att man ser att Jabba da Hatsi sitter i bakgrunden Precis som i filmen mm, Det är också rikt... väldigt
2: snyggt Det är också ett bra exempel på den här tv-spelsberetteriet vi var inne på Mm. I precis i början.
1: Jag skulle vilja säga att det här är ändå det svåraste spelet. Framförallt om jag tänker så här: Om man inte har spelat de andra två spelen så har du nog en, enorma problem att klara det här. Mm,
2: det bygger mycket på att man har rutinen innan hur, hur det funkar. liksom
1: Ja. Uh, och trots att jag hade spelat båda två spelen så var det nog. ja, jag, vet, jag skulle ha tagit tid egentligen, men jag, det, det tog väldigt lång tid just det här spelet. Om det handlar om att det är långt för det är det väl egentligen inte. Banorna känns lång
2: ja, alltså Jag, jag upplevde det här spelet som det kortaste I serien
1: Ja. Det kan vara att jag Ja, precis Det kan vara att jag stannar upp mycket och samlar liv och att det därför kändes som långa banor
2: ja. Alltså det är ju Det är helt klart det svåraste Det håller jag helt med om mm. Men jag tycker att det är svårt på ett bättre sätt Än vad de andra har varit
1: mm. Framförallt v... jämfört med ettan
2: Ja, ettan är ju svårt för att det är dumt <laughs> Tvåan är svårt för att det kan bli lite, alltså det kan kännas slumpartat och lite liksom odefinierat vad det är som gäller. Mm. Det här tycker jag är svårt och det har man bestämt sig för att nu gör det här spelet svårt och vi gör det på det här sättet. Liksom. Så det är svårt i att fienderna kan vara svåra att besegra. Eller det är svårt i att hoppen kräver precision och du har liksom ändå möjlighet att göra det. Så det är ju det knepigaste spelet men jag tycker att det är det gameplay- bästa spelet.
1: Ja, alltså det känns ju verkligen att man har, man har fått ordning på mycket. Mm. Det, det, är, det är en trappsteg i just gameplaymässigt. Jag sa ju precis att spelet var det bästa. Men det handlar ju också mycket om att anknuta till filmen.
2: Jo. Ja, vi nämnde lite tidigare här att Millennium Falcon kommer tillbaka och man styr den som Lando här i slutsekvensen. Mm. Vad tyckte du om den
1: biten då? Ja, jag tror vi sa det lite snabbt. Det är den roligaste... I det här spelet. Jag vet inte hur den står sig mot Millennium Falcon i Empire. Men eh, av mode 7-lägena som finns, så är det nog det här en ja, topp 3 då i alla fall. Jag, jag tycker att den är bäst,
2: och jag tror att det mest har att göra med att det inte sticker så hemskt i mina ögon. Nej, <laughs> att det, det, Eller... jag tror att de har gjort någon slags teknisk innovation här, så att det känns lite.
1: Smidigare och Det är inte lika det... flimrigt liksom Exakt, det känns mjukare uh, Och det, det är väl sista sekvensen i spelet eller hur?
2: Ja, när man så slutligen Spränger dödstjärnan här då.
1: Och sen är allting slut
2: Ja Sen är det bara att leva resten Av sitt liv i fred då, helt enkelt
1: Ja, det, det finns ju några jag är nu går vi off topic Som fan, men jag, <laughs> efter det här Så har jag faktiskt blivit sugen på två saker Dels att se filmen här igen, Men det är ju på tapeten nu kring ljus Som jag sa förut Ja, du nämnde det Och så sen Att spela The Old Republic Som absolut inte kommer att vara samma spel någon gång Men du kommer kunna svinga en lightsaber det är, lite, det, är det är jag har
2: Jag är lite rädd för Old Republic För jag tror ju att det här är ju det målet som till slut kommer fånga mig Så att jag sitter där och är beroende
1: av det Jag vet inte Samson Vi kan gå in på mer detaljer kring det här spelet Men det känns som en likvärdig uppföljare mot för Empire och innehåller ungefär samma sekvenser. Vi har ju redan tagit upp sista sekvensen så det kanske ska avrunda med vårt Super Star Wars-trilogi här.
2: Ja, jag tycker vi, vi knyter ihop säcken här med lite helhetsuttryck på något vis. Mm. Det jag reagerade på främst är att kontrollen är ett problem Den Börjar visserligen som sämst och bli bättre Men redan, eller även i slutet Så är jag inte helt nöjd med den Nej det är, Fortfarande är det knepigt Och jag känner inte att jag litar på att Luke Kommer göra likadant varje gång Precis eh, Och det, det vill jag inte behöva känna jag vill, jag vill kunna, just eftersom det finns Plattformsmoment som verkligen är Klassiska plattformsmoment liksom, Du ska tajma dina hopp och så vidare Det vill jag ha precision igen det liksom inte kul Att och, och ramla och känna att det var Faktiskt inte mitt fel att jag ramlade där
1: Exakt, och sen har man ju blivit Bortskämd i spel som har Liknande element men har betydligt bättre Precision mm. för... Men ta bara kontra till exempel Som har väldigt likt och plattformar
2: som event. Men där är ju kontrollen spot
1: on, liksom. Ja, ett väldigt bra exempel För det, det känns mycket kontra också När vi spelar det här som vi nämnde tidigare mm. de Kan kunna kika lite mer på vad de gör.
2: Mm. Sen om man får vända det på det positiva Så är ju presentationen är ju det som, som är den stora räddaren i serien
1: mm. utan, ju... utan musiken Och utan universumet generellt Och allting vad det innebär Så hade det nog varit rätt tråkiga spel Att spela idag
2: Jo, det är helt med på det, det lever helt och hållet på sin licens mm. Men man har också, det, det är inte bara det att man har, har licens Utan man har ju också faktiskt använt den på ett ganska så kul sätt uh, Dels som sagt musiken Men de här, å, återigen de mellansekvenserna Lyfter ju verkligen jättemycket Och det ju konstigt att säga att I princip stillbilder hjälper ett spel att kännas bättre Men det är verkligen så att man får så mycket känsla av de här
1: mm. Kombinerat så att, med musiken och oh, annars Fan, vad de om musiken? <laughs> ja,
2: men vi, jag tror att vi har greppat det nu att musiken är bra. <laughs> <Ja>. <laughs> men uh, eh, på det stora hela så presentationen är ju det som gör spelen till spelvärde överhuvudtaget. Mm. Inte att det liksom är uruselt gameplay, men utan det här så har vi inte så mycket spel kvar. Det finns inte så mycket att hämta.
1: Och jag menar, det är, på ett sätt så är det ett spel som lever på sin licens, som du säger. Uh, samtidigt så är det uh, faktiskt ett riktigt bra licensspel också Det finns ju inte jättemånga sådana Även om det finns mer i den här eran än vad som finns i dagens Ja, Åh oh, gud
2: Kul om man gillar Star Wars Bra för att vara licens Det märks att det är västerländska spel igen Om man jämför Hade det här spelet spelen gjorts i Japan hade de sett
1: väldigt annorlunda ut mm, På gott och ont ja. Man hade nog känts väldigt, väldigt annorlunda ut man eh, hade nog sig väldigt annorlunda att spela också tror
2: jag. Jag, tror, jag tror att vi helt enkelt Hade det varit så så hade vi vänt ut och in på den här diskussionen Då hade det varit eh, Vi saknar filmanknytningen Det är inga bra mellansekvenser, Men det är ett bra gameplay Ja, exakt. <laughs> Så att det är liksom Ja, det är antingen Ett blandat team här hade ju verkligen varit det bästa
1: Ja, jag vill plocka upp pizzabetyget igen På alla tre ja. alltså, en för en
2: En för en, okej okay. Ja, men då, då börjar du med den första filmen
1: Vad ger du den för pizza? En väldigt, väldigt god fryspizza Som du köpte på konsumt <laughs> det, det, det är trots allt en pizza Det kan faktiskt med lite fantasi göra Någonting väldigt bra av det, Men i grund och botten så kan det bli betydligt bättre Okej
2: okay. Jag ger dig en sån pizza Där du har beställt någonting Men det saknas några ingredienser När det väl kommer fram
1: <laughs> för det... Ja, det är en bättre beskrivning
2: Ja, men du, du, det är fortfarande en pizza men eh, du hade verkligen velat haft den där skinkan, liksom. <laughs> Den som de glömde på, men inte glömde ta betalt för.
1: Ja, andra spel i så fall, nu får man ju tänka efter lite. <laughs> <laughs> andra spelet, det känns ju som den perfekta bakispitsan. Där du egentligen slänger på för mycket än vad du egentligen vill ha. Men just för att du är i det stad du befinner dig i så kan ju i princip äta vad som helst.
2: Jo, fast du tar ju igen det sen när du upptäcker att åh oh, det där var inte särskilt bra att äta och om magen börjar gurgla.
1: <laughs> ja, så, den känslan får jag inte av Empire Strikes Back. Ja, jag får lite jag känner att det här är en sån här
2: pizza där man har bacon, köttfärs oxfilé och bärnäsås på samma pizza.
1: <laughs> ja, det, så känner jag snarare inför tredje spel i så fall, att det är för mycket på en helt enkelt så att man inte orkar med För det är ju lite anknytning <laughs> till att det blir, till går ner.
2: Jag, jag skulle säga att sista spelet i så fall Är vi inne på det sista nu?
1: Ja, jag tror det ja.
2: Jag säger att det sista, det är nog En quattro-stagion helt enkelt
1: <laughs> Ja, då får du översätta
2: Ja, just för att den är ju varierad Precis som de andra spelen är Och det är en ganska bra blandning av, av saker du gillar Alla fyra delarna här mm. Problemet är att när du sätter dem i den här blandningen Så, så läcker smakerna över på varandra så alltså, hela sin trycket <laughs> blir en ganska soppig Liksom, men till exempel den här musslorna man har där de, de, de ger ju tyvärr smak åt skinkan där på andra sidan Vilket gör att det är ändå inte är en jättegod pizza Trots att det egentligen på pappret ser ut att vara bara saker jag gillar liksom.
1: Ja, det är nog rätt mitt i brink där också Då tycker jag vi avsluter hela det här Star Wars-snacket Med riktigt fin Star Wars-musik ska jag bryta in lite och prata om min Final Fantasy resa som jag gör helt själv i och att Samson redan har spelat spelare. Och det är alltså Final Fantasy 4 som jag håller på att spelar just nu i denna inte just nu när vi spelar in men mitt uppe i all denna Star wars hysteri så satt jag med ner en kväll och spela Final Fantasy 4 helt enkelt. Jag har väl inte kommit så mycket längre. Jag har blivit, jag har gått igenom en grotta. <laughs> jag har slagits mot min första riktiga boss som är någon typ av vit hästdrake kan man säga så rätt kul, jag känner dock att jag virrar runt lite där i början och levlar mina två karaktärer lite väl mycket, sen när jag då kommer till den här staden där vi, fri, ja, vi frigör någon typ av elddrake eller någon, någon typ av bomb och jag vet inte, jag vet inte. som dödar alla invånare och man blir kvar där med ett barn som ens mamma man har visat ihjäl det här barnet tar man sedan med sig för att man får lite, lite samvetskval kan man säga så du får prata du och nu Samson.
2: Ja, jag får det Ja, ja, ja <laughs> Jag trodde det var munkavel Men jag fick att jag skulle spoilare för dig
1: Nej, då uh, Vet du vilken vilket sekvens jag pratar om? Ja, då mm, Ja, i alla fall Det här barnet har Man kan säga det Karaktären man spelar som heter Cecil eller alla fall. Ja, Cecil alltid, allt jag har sagt Men okej okay. ja är jag har hört Eller läst då. Som har blivit deporterad från sitt kungarike. Ja, just i den här sekvensen jag pratar om man blir det. Eller man, man inser att man kommer bli det. För man kan inte lyda sin kejsares order längre. Och det här kungariket är ju det starkaste i världen. Förstått. Efter den här sekvensen då så. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det är väl inte meningen att man ska veta det, Men det vaknar upp i alla fall vid, vid en grön äng. Bredvid den här då, flickan i fråga. Och eh, rymmer iväg med henne genom en öken och hamnar i en stad, och därför stannar jag på ett in eller ett värdshus kanske det heter i Sverige, på lite god nattsömn. Och jag måste säga att Cisel då är en väldigt kort kille som sover med röstningen på. <laughs> Utöver det så, så träffar jag en flicka här som fick mig att skratta rakt ut med jag sån spelare. Och det här är alltså en. en tjej som står bakom det här världshuset jag pratar om och berättar att hon ska bli en dansare och hon är väldigt upp på att dansa. Och när, när man pratar med henne så får man även se den här dansen i frågan. Den är skit <låder> <låder>
2: Kommer du ihåg den? Jag får ju vaga minnen. Nu var det ju hemskt många år sedan jag spelade spelet. Det jag kan säga är att eh, din förvirring är okej. Okay. <laughs> För att man är ganska förvirrad vid det här läget i början. Så du, du kommer förstå mer snart.
1: Ja, det låter bra.
2: <laughs> så att, eh, fortsätt spela bara så ska du se att du får lite mer klarhet där i vad det är som egentligen sker och vad som kommer hända.
1: Någonting som jag stört mig på i alla fall, som jag troligtvis kommer att störa mig på flera gånger, det är de här uh, random encounters som det kallas. <laughs> där det, ja, de, ja. Kom,
2: de kommer du kunna få räkna med upp till... Fan Fantasy 9 om du ska spela upp så långt.
1: Alltså, jag har inga problem med att det blir det ibland. Men under vissa ställen i det här spel-inledningen- det händer ju alldeles för ofta. Det tar ett steg och så sen blir det en justitsekrens. Och det är samma fiende. Alltså det fyller ju en funktion. Det leverer ju upp din karaktär. Och jag har inte haft några större problem. Jag har överlevt någon gång. På grund av att jag virrar runt mycket. Som jag sa också när jag nämnde lite löst om det tidigare. Så, musiken. Ah, men jag tjater med musiken, men den är ju exceptionellt bra här. Uh, vissa stunder är det ju helt tyst ur mina, min, mina tv-högtalare så att säga. Uh, men uh, när den väl drar igång så förlåter jag ju allting för att den är jäkla bra. Uh, alltså just vid titelskärmen, jag brukar knäppa på mitt super Nintendo ibland och bara lyssna på den. den lilla som jag att den är så ser.
2: Du menar skalorna där? Ja, exakt. Det är ju ett återkommande tema som du kommer höra i alla spel också. Ja,
1: det låter bra. för det är svårt att säga att jag kommer träffa på det. Äh, sen har jag inte så mycket mer att säga. Jag har konfronterats då från, äh, av medlemmar från mitt tidigare rike, måste du bli nu då. Som försök... De vill ju ha koll på den här flickan för att hon är någon typ av... Hon kan framhäva drakar, var eller kanske någonting i den Det är någonting jag drömt om själv kanske. Men eh, du försvarar henne i alla fall. Och efter det så blir hon allierad med dig så att säga. Hon, ja, du vinner nytt förtroende och Trots att du har dödat henne i mamma. Det var ju ingenting du valde att göra. Utan du vart lite lurad. Vad min kompanjon har tagit vägen när jag helt tappar vad han heter. Men eh, ja. Vart han har tagit vägen när jag är väldigt osäker. Faktiskt. Det ska bli spännande att se när jag vad han är.
2: Till nästa vecka så tänkte vi faktiskt vara lite snälla och lyssna på vad ni har önskat för någonting. <laughs> eh, och då är det faktiskt kletet som på Gameplayer vill, eller säger i alla fall, att vi ska spela Disney's The Jungle Book. Utvecklat av Virgin och släppt till Super Nintendo och även Mega Drive om inte är helt ute och cyklar.
1: Mm, jag tror till och med att det finns någonting, några fler konsoler innan. men... Som det ser ut för min del i alla fall så blir det ju inte svårt att välja. Det blir ju på Super Nintendo. Jag ja.
2: Då kör jag samma här också kan jag säga. Ja. Kletet säger så här om spelet. Kanske en liten bubblare och rätt okänt. Men Djungelboken har aldrig gjort sig bättre än tillsnäs. Ännu ett otroligt svårt spel som jag
1: dessvärre inte klarat av. Det känns som att svåra spel kan vi nu. Ja, det
2: är, <laughs> är det någonting vi har märkt så det att det går om man bara nöter. Ja, jajamän. Ja, men då kör vi djungelboken. När är vi klara? En vecka? Två veckor? Nej, ja, det här tar vi på en vecka.
1: Då knyter vi upp säcken där, tror jag. Vi har väl gått över gränsen för vad vi anser är för långt ändå. Men ja, vi är nog klar sådär. Vill ni lämna en kommentar på det här avsnittet eller tips om spel eller ge positiv eller negativ feedback så finns det en hel del olika sätt att göra det på. På vår hemsida kan man lämna kommentarer och ladda ner avsnitten och det är alltså retorresan.se. Våra avsnitt finns också upplagda på Gameplayer.se och där finns, har vi också en forumtråd där vi kan... Ja, som vi kollar dagligen så att säga. Där ni kan tipsa om spel eller bara skriva riktigt vad ni tycker om avsnitten i sig. Samma sak på Loading.se har vi också en forumtråd och samma sak gäller där. Vi kan, ni kan prenumerera på oss via iTunes och då söker ni helt enkelt på reterresan.se. Det går även att prenumerera på RSS eller via RSS. Och instruktioner finns på, på vår hemsida. Då så, då stänger vi en bomarna där. Jag heter Anders. Och jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.